0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. God morgon Anna. God morgon, min klocka står just nu på 06.40. Vi är morgonpiggen då Elin? Ja, <laughs> <laughs> Idag är det onsdag, eh, onsdag den 29 maj. Och vi brukar ju släppa natten till onsdag. Så vi eh, skulle spela in igår tisdag. Och det gick så där kan man säga. Ja. Yeah. Nej men alltså helt ärligt, det gick urkast. Ja det gjorde det faktiskt, för det var ingens internet som funkar. Mitt Skype funkar inte, det bara bråka. Så att ja. vi, vi blir lite sena. Ja, så det blir fel hos båda. Så då sa vi, nej men vi gör det i bitti. Och så ja. slänger vi ut det så fort som möjligt. Precis. Så om det är nu någon som har väntat och uh, tänkt att, åh oh, släpper de inte. Uh, ursäkta. Förlåt för det. Ja. <laughs> men nu är vi här. Det är rätt tidig morgon, det är rätt skönt. Jag är i pickt. Det är du också. Ja, absolut. Och, eh, ja, idag ska vi ha ett frågeavsnitt. Men, Och vi har ju fått massa bra frågor. Ja. Så det här kan Men lite spännande. innan det, hur, hur är läget? Det var länge sedan vi körde en sån. Hur Precis. mår du? Jo, Tack, det är bra. Ha? Jag har eh, i början av veckan här varit i Karlstad. Jag läser ju på Karlstad universitet. Jag läser på distans. Så jag har vi gör lärt- mycket på distans. Ja, mycket vi distans. poddar på distans. <laughs> läser på distans. Så jag har varit Karlstad två eller en och en halv dag och bara fullmatats med examinationer och inspirationer och sätt att tänka på mitt eget sätt som lärare, pedagogik och bara gjort en del. Så nu har jag någon inlämning kvar, sen har jag faktiskt sommarlov nu. Gud vad skönt, hur länge har man sommarlov när man går på universitet? På universiteten börjar man ju runt första september igen. Oj, det är rätt länge. Men jag har ju fått jobb. Så jag ska faktiskt börja jobba som lärare i höst. Även om jag inte Just är riktigt det. färdig. Men jag ska börja. Ha, eller börja jobba liksom. Så jag då börjar jag i mitten av augusti. Men det känns ändå rätt skönt i rätt länge ledigt ändå äh, Det är ganska länge ledigt. Gud var skönt. Ja, så det är så här, åh, ljuset i tunneln är väldigt, väldigt nära. <laughs> Ja, annars är det härligt, jag älskar sommaren och det är så fint att vara ute i trädgården och ja, härligt. Mm. Ja, jättehärligt för dig som har en trädgård. Ja visst, ut och plantera blommor och mm. grejer. Ja. Hur är det med dig då Anna? Jo men det är bra, det är bra. Jag, um... Jo, men det är bra, det går det är fullt, fullt ös och det är jätteroligt, mm. precis som vanligt. ja. Nu ska hästen gå lopp på söndag. Spännande. Lilla Ville. Lilla Ville, ja. Lilla Ville ja. har ju galopperat en gång här. Då, mm. då var han inte lilla söta Ville. Nej, Fast jag vet att hon kan galopera, men det var ändå väldigt tråkigt. <laughs> för det var ju det som var problemet egentligen. Han kom till det för att han bara galoperade, eller hur? Ja, för att han var väldigt osymmetrisk, men... Mm. Jag åkte ju hela vägen hit till Halmstad Travet för att titta när han galopperade de sista 300 meterna. Ja, oh, just det. Oh. Det var en liten sammanbiten resa hem skulle man kunna säga. <laughs> Kände Jag tycker bak honom, i släpet då... att du var. Ah, sur ja. eller? <laughs> Nej, men så att det är, det är jätteroligt. Jag får nya hästar hela tiden och det är helt fantastiskt roligt. Mm. Jag ska till en häst idag. Mm. En ny häst som cool. um, um, som hade lite ont i ryggen. Så får vi se vad det kan vara. Det är alltid lika spännande um, att träffa alla de här olika individerna. Mm. Så att det är bra. Vet du hur många hästar jag ska ta och köra torsdag till söndag? Nej. 20 stycken. Ja, det är en hel del. Uff, jag kan vara som ett vrak. <laughs> ja, du får... Uh... Men jag har faktiskt börjat dricka vätskersättning när jag är ute. Mm. Men det gör jag också. Jag dricker vätskeersättning och aminosyror fyller jag på med. Ja. För jag svettas så mycket. Fast jag du Jag tycker det är så kul. Men jag kommer vara lite mör på måndag. <laughs> ja. Du har sommarlov så det är okej. Okay. <laughs> precis. Jag kan, jag kan däcka ihop i soffan och inte röra mig. Ja. Det skönt. Eller solstolen kanske om det är bra väder. Ja. Ja. Men vi ska ju gå över lite på frågorna här nu. Ja. Precis. Mm. Uh, och du och vi har vet, ju alla vi... frågorna så det är du som är lite, du är så quizmaster idag ja precis, jag fick vara någon form av frågemaster här mm. uh, och började bröta här hemma hos mig, då är det för att de håller på på innegården, för jag har en libanesisk restaurang mm. precis granne next mm. door och det kan låta lite grann där ja, just det. jag bara säger det i förväg det är bra mm. uh, okej okay, men shoot, jag kör första frågan Ja. Mm? fråga nummer ett hur ska jag hjälpa min häst till mer avspänning i ryggen mellan massagebehandlingarna foder, mm. värme, övningar mm. det beror lite på hur vilken kontinuitet har man i sina massagebehandlingar mm. man ska ju försöka om det är, en, det är inte bara när det är en rygghäst men är det en rygghäst om en rygghäst menar jag någon som kanske tenderar att få ont i ryggen ja, känslig liksom Ja, så tycker jag att det är viktigt att hålla dem varma. Och täck nu inte era hästar till förbannelse. För det är inte det jag säger. (laughs) Utan utan, håll dem varma. Om det regnar mycket, blåser det mycket. Lägg på ett täcke. Jag vet att ett täckesmärke har tecken med extra värderingar för ryggen. Aj, vad bra. Ja, super. Jag kom ju till insikten när vi spelade in... i sin avsnittet att ryggen är ju upp. <laughs> liksom, jag har alltid riktigt tänkt på det för min rygg är ju ner och helst ju upp. <laughs> så den är ju väldigt det är det känslig. är här på morgonen. Ja, visst. Mm. Så att, den är ju väldigt känslig just när det kommer till Men den, den är, är ju väldigt exponerad. Och så exponerad. Ja. Äh, beror det lite på om de är långlinjerade. Alltså har de en lång rygg, har de en kort rygg, har de problem i ryggen. Ehm... Ja. Just med foder vet jag inte riktigt vad man... Men men det finns ju, alltså jag tänker så här att om man då har blivit lite kall och sånt där, ska man försöka värma innan eller det finns ju ett märke som har liksom... Var är din hund? Ja, det var hunden som gespade. (laughs) Han sitter där och försöker krypa upp i soffan i mitt knä. Men jag har sagt att han inte får det så han ser väldigt ledsen ut. Jag kan inte ha en hund i knä att podda. Nej. Det går inte. Nej. Nej men alltså det finns ju eh, ryggvärmare alltså ryggplattor <skratt> typ Förlåt <skratt> i med, gå plats, gå plats. Eh, Det finns ju ryggplattor mm. som man kan ha eh, ja. värmande Just. Och ehm... Jag har haft en sån här stor eh, rygg... Vär... till häst. Yes. Ja hur värmer man upp den? I, mik- I mikron. Oj. men tux. Mm. Jo, det finns ju äm, ryggvärmare. Mm. Och som sagt så finns det ju tecken med extra värdering på ryggen. Ja. Men generellt, äh, alltså, håll dem, låt dem inte bli äh, kalla. Ja. Mm. Och är det. Är det så att en häst har rygg... Jag, menar, jag har ju kunder som har hästar som får ha tecken på dem. Här, fast det är 18 grader och sol. Ja. Men det är ju ifall de har något problem i ryggen. Eller ifall mm. de blir extremt stela. Ja. Um, så där är vi um, återigen på individen. Att man har testat hästar Ja, ja. Grundregeln det, blir inte kall. Ja, det blir grundregeln. Ja. Uh, och i foderväg... Inte för mycket stärkelse. Mm. För stärkelse gör att... Man kan tänka att stärkelse gör muskeln stum och geggig liksom. Ja, vi pratade om det här en annan gång. Och då sa du uh-huh. att en häst som ätit mycket stärkelse. Då är det som att trycka på en betongsugga. <laughs> ja, det låter som att jag har sagt så, så. Det <laughs> låter som någonting som jag skulle säga, <laughs> Ja. <laughs> ja, nej men det stämmer. Ehm... Det stämmer. <laughs> uh-huh. Och övningar, alltså skänkelvikningar är ju alltid bra. Öppna sluta är alltid bra. Att få hästen att välva ryggen är också bra. Galoppfattningar i början av backe, alltså uppåt pratar vi då. Jättebra. Och få dem liksom att använda ryggen. Mm. Mm. Det tycker jag är bra. Mm. Och sen så beror det ju då naturligtvis på också hur, hur kontinuerligt... Alltså masserar man sin häst en gång om året Ja. då, då är ju inte det någon jättekontinuitet. Nej. Vad bör man ha för kontinuitet då? Jag tycker fyra till sex veckor. Mm. Eventuellt fyra till åtta veckor. Beroende på hur hårt går hästen i träning. Har hästen någon bakomliggande problematik? Mm. Eh... Det är klart att det är ett annorlunda slitage mot någon som inte går så mycket mot någon som kanske hoppar in och 50 och 60. Eller om det ligger en problematik. Har hästen kissing spine, har den en ja. exteriör som gör att att den, att den lättare tenderar att bli stum i sin muskulatur. För att det är ju faktiskt så att de här muskelknuterna, muskelspänningarna, ja. de ligger ju och snor energi sin hästen. De begränsar ju hästen. Ja. Och det är därför man vill låtsa på det här. Ja. Mm. Så såg det! Ja, men det där var jättebra tror jag. Ja, jag hoppas det. bara författaren blir nöjd. Ja. ja, hoppas det. Och vi kör ju alla frågor anonymt här. Yes, vi tog beslut här på morgen. Ja. Två! Hur kan jag som hästägare massera min häst till vardags utan att vara utbildad? Mest för att få en skön avslappnad stund för hästen, inte mm. i behandlingssyfte. Det har jag gjort eh. när jag har haft häst. Att man har masserat mm. lite. Jag fick gå en sån vardagsmassagekurs gick jag. Mm. Mm. Vad gjorde eh. ni då för något då? Nej, men Det var lite i ansiktet. Eh, fast det handlar väl egentligen mer om att liksom klappa... Och smeka hästen sådär längs med mm. sidorna, mm. så runt öronen, äh, läpparna. Äh, sen så fick man så här knåda på över mm. äh, ner på ja, bogen, den tjocka musken. Där jag kan ju inte vad de heter va? <laughs> den tjocka musken. ja jag förstår. Ja, men den mm. som bullar ut lite. Och sen ner mm. på benet så är det en muskel fram. Mm. Äh, sen längs med ryggen. Och sen rumpa ganska stort. Och sen så den filen längs med svansen. Mm. Ner om man tänker hasen. Och så på framsidan där är en muskel. Mm. Den fick vi också ta. Så. Och så grej lite med svansen. Och... Lite mjukt. Och lite mer att man såg att hästen slappnade av. Och gespa lite. Ut, och liksom sänkte huvudet. Och... Mm. Alltså hästarna är ju så mycket känsligare än vi tror. Mm så att jag tycker inte att det finns någonting som heter djup massage mm. utan du anpassar alltid trycket Ja. men det som man kan göra själv är är faktiskt väldigt bra med det som du beskrev där mm. just beröringen för beröringen utsöndrar ju oxycontin, oxycontin mm. är ju ett hormon mm. precis och det gör ju vi också att vi blir ja. vi gillar ju fysisk kontakt det är därför man ja. blir kär eller ja att man har Det är bara därför man vill <laughs> ja kanske inte riktigt. Men det är ju en del det ju i den här, här kärleken. <laughs> ja. ja, men precis. Alltså fysisk kontakt. Och alla människor behöver ju fysisk kontakt för att vara bra. Ja, visst. Mm. Och det gör ju hästarna också. Sen, alltså hur hårt? Jag vet inte. Men jag tänker ju typ att... Jag vet att jag tog det ganska löst. Och sen så tog man... Och hela tiden titta på sin häst. Spände hon till? Ja, kanske jag tog lite hårt. Men jag är ju inte mm. i läge att känna. Oj här var hon stel eller spänd. Och här måste jag göra någonting åt det. Utan mer att ja, men där var hon lite känsligare. Sen hade mm. jag massör som kom. Och också. Eh, regelbundet. Eh, ja. För att kolla igenom hästen. Och var det ingenting så kunde det gå en bit emellan. Så det var inte så att det var varannan månad. Men. När jag kände att här var hon lite annorlunda. Och det är också ett sätt att se att... Oj vad hon spände till här nu. Eh, vad konstigt. Det har inte hänt innan. Och så tar man vänta två dagar och nu händer det igen. Då vet man att då, då är det någonting här. Och inser nog att det här är över min kompetensnivå. Och då tar man hjälp. Mm. Så det är också ett sätt att känna, liksom, <coughs> känna sin häst tycker jag. Och
1: Absolut. så är det väldigt
0: visigt Och det är härligt att se dem... <coughs> Slappna jag tycker och, ja. att man ska jobba med man ser man själv då tycker jag att man ska jobba med ett tryck som, som det som du tar i ansiktet mm. för att de är så jättekänsliga mm. och märker man att något är fel ta hjälp Ja, precis Äm, Men det var ju bra, som, alltså, som jag själv tar mig själv i ansiktet så hårt Ja Det var ju en bra tumregel Mm. Och så tittar på hästen och ser den ut att njuta, men då är man på ett spår. Ser den spänd ja. ut, då ska man nog ringa någon. <laughs> då ska man nog ringa någon, ja, precis. Eller om hästen blir irriterad vid något ställe. Mm. Vispa inte borta. Precis. Utan då är det någonting. Ja. För att en häst är väldigt sällan dum. Mm. Eh, utan de vill ju förmedla någonting. Precis. Så det tycker jag. Mm. Det var mm. jättebra. Mm. Nummer tre, tips på hur jag bäst håller en häst med KS, alltså Kissing Spine, i bra skick. Vilken behandlingsmetod tycker du brukar funka bäst i underhållssyfte? kör cirka två till tre gånger i veckan och rider ut i skogen två dagar i veckan. Mm. Eh, här tycker jag att man ska lyssna på vårt Kissing Spine-avsnitt mm. eh, för att få en mer helhet. För Kissing Spine kan jag pr- prata om hur länge som helst. Mm. Eh, så här hänvisar jag till vårt Kissing Spine-avsnitt. Eh, vilken behandlingsmetod ja alltså det beror ju lite på vart kosen sitter ja. eh, men jag tycker att ha, är hästen palpationsöm mm. alltså eh, när man trycker på den ja när man palperar mm. då då lasrar jag i första hand mm. eh, annars så och jag ska säga att lasen använder jag som ett som ett komplement, inte ett mm. substitut. Mm. Annars så masserar jag. Och massera och stretcha är jättebra. Mm. Det är det jag använder allra ja. mest. Och om man fliker in lite med tömkörning där så tror jag att det är jättebra att tömköra ganska mycket. För då har man verkligen en chans att bygga upp sin häst innan Absolut. man sätter sig på den. Ja, för här är ju... Överlinje och underlinje är så viktigt. Ja. Lyssna på det också. Precis. Och fördelen med tömförkörning är att du faktiskt står på sidan och ser när hästen jobbar och inte. Ja. Och jag brukar också säga att. Ja men om den inte jobbar. Att den alltså går upp med huvudet. Ja. Då gör ju egentligen inte det lika mycket som om du hade suttit på. Nej för du har ju ingen belastning Precis. ovanifrån. Så att, Det är ju lite mer förlåtande. Så att. Personligen tycker jag att man kan tömtjära mycket. Mm. Att rida ut jättebra. Men se till att resten jobbar då. Att den mm. sänker huvudet. Så att den har chans att bära dig med sina muskler. Och inte med sin ryggrad. Precis. Två dagar i veckan. Man kan nog tömtjära mer också.
1: Tömtjära ja, jag... ute.
0: Ja. Två till tre dagar i veckan. Och uteritt två dagar i mm. veckan. Tycker jag låter jättebra. Ja men det är jättebra. Mm. Tycker jag låter jättebra. Och bygga upp och se att det händer något. Och så får man ju testa sig fram. Mm. Och där har man ju också olika underlag. Ja. Mm. Det är ju också jättebra. Precis. Okej, fråga nummer fyra. Mm. Den här gillar jag. Mm. Varför valde ni att starta en podd? Ja. Ska jag börja med det? <laughs> ja. <laughs> Nej men det var ju så att jag och Anna har ju en gemensam kund. Som... Hon har ett team runt sin häst. <laughs> och, ja, det ja och jag kör och du eh, behandlar. Och hon sa det, mm. alltså, ni, är, ni, ni borde träffas av. Ni borde träffas. Ja, och ni borde göra något ihop sa hon och jag bara, ja, det var kul så här. Dela nummer. så där. Eh, och i, de tank- I den perioden så hade jag själv upptäckt poddar. Jag hade liksom inte lyssnat på det innan, men så hade jag upptäckt det och blev bara helt främst att lyssna på. Säkertligen alla poddar i hela världen känner sig så. Ja. Jag tänkte, gud vad kul. Alltså vilket sätt att nå ut. Och vad härligt det låter och det verkar så kul. Och ändå rätt enkelt. Så. Så, så vi pratade med varandra. Inte mycket. Och sen sa vi, vi träffas. Och det här var i november 2018. Eller 18. Mm. Så alltså, podden var ju i grunden din idé. Ja. För vi träffades mm. och bara vi skulle göra något ihop. Och vi klickade ett bra direkt. Ja. Vi var hemma hos dig. Och ja. åt lite mat. Ja. Och så sa jag det. Och du skulle ju gå och Ja, jag vet. Jag var liksom på väg. Mm. Och jag bara, du jag skulle vilja starta en podd. Och alltså blicken, alltså mål upp det här nu. När Anna sitter vid köksbordet och bara skiljer upp och bara. Ja, det är klart vi ska göra det. Alltså, Inga begränsningar, det är klart. Liksom, aldrig haft den tanken hela världen. Och jag har ändå gått en stund och tänkt lite sådär. Och bara, Ja, yes, klart vi ska göra det. Och då har vi träffats i typ 20 minuter och en halvtimme. Ja. <laughs> så man kan verkligen säga att vi klickade bra. Ja. Så då började och sen vi så, om det ju. Och, ja. Och sen så kom du igen. Och så tömkörde du mina hästar. Ja. Och sen så vet jag att vi satt på en pizzeria. Och bara, men vad ska den heta då? Ja. Det lurade vi ju på ett tag. Ja, den var svår. Så så blev det ju equine. Och så, mm. hur ska vi bryta ner det här i mikropartiklar? Och då blev det den. Ja, och det blev jättebra. Ja, och sen pratade vi också väldigt länge om vårt grundsyfte med vad vi vill nå ut med våran podd. Mm. Och då kände vi, för att vi både är ute och jobbar mycket med kunder. Och alla vill sin häst det allra bästa. Mm. Men ibland kan det vara svårt att kunna allt. Så att, och det är därför man tar hjälp också, och det är jättebra. Och jag, älskar, jag, alltså jag utbildar mig till och med till lärare, så jag älskar ju att utbilda och jag älskar att sprida kunskap. Och i och med att hästar ligger mig så varmt om hjärtat så kände jag att jag vill nå ut med mer kunskap. Och det är ju precis samma som du tänker, eller hur? Ja, precis. Äh, hästarna ligger också mig otroligt varmt om hjärtat. Jag kan inte, jag kan inte ha en tillvaro utan häst. Mm. <clears throat> och äh, hästarna, eller min ena häst är ju faktiskt uppbeviglaren till att jag utbilder mig. Mm. Mm. Och då tyckte jag att det var roligt. Och jag tycker om att blanda kunskaper. Jag tycker att man ska samarbeta. Inte, inte konkurrera. Ja. För alla är bättre eller sämre på vissa saker. Precis. Och jag anser att man alltid kan komplettera varandra. Ja. Även olika terapeuter. Ja. Och man kan inte kunna allt. Det är helt omöjligt att ja, kunna allt. Omöjligt. Och vi vill ju verkligen lägga ner prestigen i det här. Vi vill, vi vill ha det prestigelöst. Vi vill ha det breda, precis. Vi vill ha alla olika sporter, alla olika tänk, mycket med olika människor. Vi har ju mycket gäster. Och vi vill sprida kunskap. Vi hoppas att EquiPoden ska ses lite som en kunskapskälla och ett ja. sätt att, att lära sig något nytt och att lyssna på sig trevligt. <laughs> ja, och Jag blir jätteglad när folk säger så. Här. Jag lär mig alltid något nytt. Ja, då var bra, då har det. Ju vi ju ut. Då har vi ju upp, upp, vad heter det? Uppnått vårt syfte. Ja, tack. Mm. Precis Så där, På den vägen är det Och jag kan säga att jag ångrar inte en enda sekund Inte när jag går upp klockan sex På en ledig dag För att sätta mig och bodda Nej, alltså det är fantastiskt ja. Och vi har ju lite svårt för våra scheman ibland För att det är ju full rulle Men, men nu Alltså det tar ett tag innan man hittar sig Och även mm. i det här med att prata Precis Vi kan ju berätta vad som hände med först första avsnittet Och det det blev ju inte så bra. Så det spelade <laughs> det vi om. Ja, vi spelade in det hemma hos mig i december. Och det tror jag var typ... Nej, det var andra gången vi träffades eller något sånt där. Nej, tredje gången kanske. Tredje, va? För ja, att för det var andra gången ska... när, var när vi tömskjödde mina hästar. Och du kommer ner och det var snöstorm. Ja, det var det. <laughs> och jag hade julpintat hela dagen. Så det, var, det var väldigt, det var jättemysigt. Och vi drack te ja. något, något gott. Och så skulle vi starta, jag tror vi startade tre gånger eller någonting och bara, vad ska jag säga och börja finissa och åh oh, herregud. Ja, vi, le- vi lät som stela pinnar. Ja. Och då vet jag att jag lyssnar igenom det här ja. och så ringer jag till dig, nej det här går inte, vi nej. kan inte släppa det här, vi måste göra om det här. Ja. Kan <laughs> ja. ja. jag, jag det... klippa ihop ett avsnitt eller så här, ja typ ett extra snittar av det så ni får höra hur det lät jämfört med hur ja, det låter nu. Och, och, och så var man jättestel. Alltså, stel. Ja, ja. alltså, jag får ju ibland tänka mig för vad jag säger så att jag inte säger något olämpligt. <laughs> alltså, det är ett f- märkliga ord och så. Ja. <laughs> men äh, ja, nej, men det här är fantastiskt. Ja, det är jättekul och tack. Vi bara måste flika in, tack alla lyssnare Vi har fått väldigt mycket nys- n- nya lyssnare Sista månaden och det är fantastiskt ja. kul Välkomna hit, vi är så glada För all respons vi får Och alla downloads Som ni gör, det är eh, Utan er hade vi inte gjort det här det hade vi inte Nej, göra. och utan t- och, och Vi är glada för allt tyck och tänk Ja, ja. ni får skriva Allt Konstruktivt Inga frågor, och demma. Positivt Mycket bra ja. Mm. Okej, okay. fråga nummer <laughs> fem. Ja, det var en fantastisk fråga. Mm. Eh, inte häst nummer fem, utan fråga nummer fem. Fråga fem. Yes. Häst som puttar in rumpan och går på dubbla spår, på rakt spår i paddocken. Upplevs mm. ofokuserad ibland titti Vill inte ta stöd på yttertyger utan hänger i innertygen. Mm. Och det här är ju lite grann, jag har en här som gör så här. Mm. Det är min färgglada häst som är mm. så. Eh, och hon... Hon, eh, vad ska man säga? Hon, hon är väldigt stel i ena sidan. Ofta så har man ju en sida som är bättre än den andra. Ja. Men när man går på, på rakt spår. Och så tänker man. Jag har ett rakt spår framför mig. Och så ser jag att där framme svänger det. Mm. Mm. Om du har hästen i, precis under dig och emellan dig. Mm. Och så börjar den kanske putta in rumpan så här åt åt uh, insidan av mm. paddocken mm. då är ju det oftast en svaghet mm. att de går på dubbla spår mm. och med dubbla spår menar man att, det går ju, att den går med ett, på ett spår med frambenen och på ett spår med bakbenen mm. och när man kommer till den här svängen då kan de ibland liksom skjuta in bogen och titta utåt och fortsätta gå på dubbla spår och bli liksom pinnar de blir jättestela mm. ja, och så. där måste man ju Jobba igenom så att du inte liksom sitter att du inte sitter och, och, och nöter med hästen utan att du hur ska jag på det här i men du vill ju att hästen ska gå runt din skenkel precis och det blir lätt att man liksom sitter kanske och du, du kanske jobbar med din innertygel mm. men så glömmer du av att släppa efter på din ytter mm cykelstyret fick man lära sig på ridskolan. Man ska inte ha en Precis. rattmaka en cykelstyre. Tar du in så måste du också ge efter på ytter för att ge hästen möjlighet att välva sin yttersida. Precis. Och går hästen på dubbla spår så försök att peta in den där rumpan. Mm. Och jag vet att det kan vara svårt för ibland går hästen ännu mer emot din skänkel. Mm. Hästen är inte och Då kan man ha ett spö på varje sida. Mm. Och då kan man peta lite med det där mm. hästen går utåt och så bara, ah, just det, zitt! och så blir den rak, jag mm. jag förhoppningsvis. Mm. Och, och, mm. och är hästen ofokuserad så är ju det ditt jobb som ryttare att få den med dig. Mm. Motivera hästen. Mm. Och är inte du motiverad just den dagen? Men hitta på något annat då än att sitter i ja. paddocken. Ja. För att hur ska hästen kunna vara motiverad när du som styr är väldigt omotiverad? Mm. Precis. Men det där är ofta en svaghet. Precis. Eller en stelhet. Alltså, att det faktiskt inte går ja. att länge utan sidan som behövs. Det mm. mm. kan vara låsning någonstans. Så är det så. Känner du så här att. Ja ah, men nu har jag försökt det här i flera veckor. Och det här går inte. Hästen går inte igenom. Mm. Ta hjälp då. Mm. Värt att utesluta saker och ting. Ja. Och det kan ju faktiskt vara så att. En eller två behandlingar kan göra att den. Inte går på att spår. Mm. Sen, sen tror jag det är viktigt också Jag fick tipset sen, alltså Vi är ju inte utbildade tränare jag och Anna, Utan det här är ju erfarenhetsbaserade tips eh, Så eh, Att Jag fick tipset att det är lättare att flytta bogen i rumpan uh-huh. Att eh, Det var också en häst hon satte ut ett ben Lite 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 då Och då fick jag nästan tänka lite öppna hela tiden uh-huh. eh, För att jag skulle hamna Bogen framför rumpan Och därigenom få rakt riktningen det kan vara värt att testa. Mm. Det är så tänker jag lite när jag tömkör. Det brukar funka. Och sen vill jag gå lite till ryttaren också. Det är så lätt att jag har en bild på det här med falsk ställning och falsk böjning. Är det den här hästen som är ovanifrån? Nej, det här är en tecknad bild. Ja, uh... men är det inte den? Nej, ja, det är snett ovanifrån. Se. Det är fyra hästar på den bilden. Okej, nej, det var inte det jag tänkte på. Mm. Alltså tycknade då. Men då, då är det liksom, på ena då så tar de mycket inner. Mm. Men sitter inte ner på innerbenet inner utan åker ut så att höften, så att din tyngdpunkt ligger utåt. Mm. Då kommer innerbakben inte kunna spåra in under hästens kropp utan ta den snabba vägen och alltså, gå utanför. Mm. mm. Visst Uh, istället då och det här är också så här gå inte hästens fälla brukar jag säga när jag tömmer kör. Vad oh, sa so du? Gå inte hästens fälla. Jaha, nästan uh. när den när den går in med rumpan, det betyder att den är kort på insidan. Den har kortat hela sin insidermuskulatur eller hur? Uh, uh. och om du då tar i då tänker hästen åh oh, gud vad skönt. Jag kan gå här och korta min insida ännu mer. Det var ju det jag ville. Mm. Uh. Så våga släpp på inner, fånga upp på ytter, se till att du sitter ner ordentligt på inner, sitt ben, flytta över hela vikten på insidan. När jag tränade för en tränare så fick jag en gång hoppa på ett ben i stibygeln. Så att jag höll upp ytter stibygel, alltså jag höll upp foten i stibygeln och så bara mm. rätt lätt på innerbenet för att verkligen se att jag kom med hela vikten på insidan. Ja. Så att se till att du kommer över på insidan. Ta inte för mycket i innetömmen eller innehanden. Nu var jag på tömkörning, hörde du det? Ja. <laughs> för det här problemet var att jag på tömmen också. Eh, våga halvhalter, fånga upp på ytter, sitt ner. Och eh, försök att peta in rumpan på det sättet. Det kan vara värt att testa. För det är så lätt att testen ställs ut och Jag drar in Ja, att det blir liksom fel på det sättet. Att man bara drar i munnen jobbar med din ja, sits. Ja, att det blir en dragkamp. Och det är det jag menar mm. med att sitta och nöta så här. Utan, ja. Och ibland så kan det ju bli så där att, att man tittar på hästen. Du ja. sitter och tittar på hästen. Ja. Och så tittar, jag menar, dina ögon ska ju vara din röda tråd i din väg. Ja. Och du ska ju inte ner i sanden. nej,
1: nej det, det är som när man du, kör
0: bil. Att alltså, man tittar rakt fram när man kör bil. Man ska det, ja. Mm. Och då gör du annat när du kör bil. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag, så, när jag tog lastbilskort så, så då tyckte de att jag körde lite vingligt. Och det tyckte jag själv att det blev lite vingligt. Och då så sa det en instruktör som sa det: Men vart tittade du någonstans? Och då kom jag på att du jag tittade rätt kort. Jag tittade ner i asfalten rätt nära. Ja. Och han ba, men du måste höja blicken. Och så direkt när jag höjde blicken och såg längre vart jag var på väg, då körde jag rakt. Ja, och hur många har inte hört av sin tränare. Kolla vart du ska. Ja. ja, för min tränare sa till mig att jag skulle sjunga en sång en gång. Och hoppa en bana. Jaha. Ja, det här var några år sedan. En fantastisk tränare. Och då sa han så här. Anna, sjunger en sång. Och sluta. så här, Jag betalar väl inte det för att jag ska sitta här och sjunga. Och då blev det att. När jag gjorde det. Ja. Alltså hoppa, hästen hoppade som en klocka. Och min ridning blev så mycket bättre. Mm. För att jag fokuserade på helheten. Mm. Inte bara satt och, och nötte. Mm. Mm. Så, så du själv blev lite avslappnad också kanske? Ja men precis. Och man, man, jag, jag red på ett annat sätt. Mm. Nu, nu kan man ju inte hålla på att göra det. Man kan inte hålla på att sjunga jämt. När man hoppar. Eller gör någonting annat. <kör> men... Men det är ett bra sätt att, att, man... att tänka själv, kanske. Att man slappnar av. Ja, och att då, blir det liksom, då sitter det i kroppen och inte så mycket i huvudet. Mm, mm, mm. Det är också bra tips. Ja. ja. Svårt, svårt. Ta hjälp av en tränare som kan se hästen på plats. Ja. Eh, om det är ett återkommande problem. Känner igenom den så att det inte är något fysiskt. Så. Ja. Kan faktiskt vara värt. Absolut. Och sen. Eh, tänker jag väl också ah, hon sa att den är lite tittig eh, försök att distrahera hästen gör någonting det, det, hela det tiden det var det jag menade med fokuset ah. att, att eh, få hästen med dig och jag menar det är klart att de kan vara tittiga så är det ju ah. eh, men, men det är ju skillnad på vad är det där och mm. nu kollar jag häråt för att jag inte riktigt känner för att göra det som du vill att jag ska göra mm. <laughs> det är två helt olika saker <laughs> ja och att aktivera hästen. Men gör lite halvalt. Eller gör en halt. Rygga. Ställ lite inåt, ställ lite ut, utåt. Flytta rumpan med dina skänklar. Eh, gör en våld. Alltså så att det händer någonting hela tiden. Så att hästen inte hinner målfokusera på. Mördar plastpåsen eller vad det kan vara. Liksom. Ja. Eller mördarfogen fågel eller något. <laughs> Nej men precis. Absolut. Mm. mm? Spännande. Nummer hoppas se. det går bra. Ja hoppas det går bra. hur gärna av dig. Mm. Om hur det går. Litterna. Fråga nummer sex. Häst som är påbörjad tumkörd men blev rädd för tummarna. Hur går man vidare? Det här var ju en förkortad version av den mm. frågan. Men, men frågan är ju... Precis, hur det här. jobbar vi med en... Uh, uh, Tömred häst. Precis. Och jag har haft en kund, eller jag har en kund, en fantastisk tjej som jag känner väldigt väl. Hon, hennes nya häst var totalt livrädd för tämmar. Mm. Och nu är det ja, ja, vi började i februari förra året regelbundet ja. att träna på det här. Och nu går det som en klocka. Så att jag vill bara säga att ingenting är omöjligt, men. Tänk säkert och lyssna på hästen. Låt det ta den tid det tar. Mm. Mm. Men om hästen får panik då, vad gör man? Jo, det man börjar med är att någon leder runt dig. Du ska inte ut och tömköra. Så mm. du sätter på jorden och låter någon leda. Om hästen är vansinnigt rädd. Det kan vara också svårt för hästarna att förstå att någon bestämmer plötsligt bakom. Vi sitter alltid på eller leder fram över huvudet. Men att någon bestämmer att gå bakom mig. Det kan vara rätt skumt alltså. Det måste man komma ihåg. Så Om hästen är så rädd eller inte fattar det här att någon går bakom. Så låt någon leda dig. Och så går du i din tömkörningsposition. Utan tömmar. Och så pratar du hela tiden. Det är viktigt att du pratar. Så så. så Du kan prata med hästen eller med den som går. Bara så att hästen hör att du är där bak. Sen här är också viktigt att vissa positioner. Vissa tycker att man ska gå rakt bakom hästen. Jag förespråkar att gå ett snäpp åt sidan så att du ser hela hästen. Mm. Och inte bara en stor rumpa. Och här kan det också vara en häst som är lite vakskygg eller lite osäker. Om du försvinner bakom hästen, de ser ju inte rakt bak. Nej. Då kan de bli så här, åh vart gick mamma? Eller var gick pappa om det är en man? Alltså de blir så ängsliga själva och det är så onödigt om du går på sidan. Så ser hästen dig att åh, hon är där, det är lugnt så. Tryggheten. Ja. Nästa steg är att sätta på tömmarna då. Och då sätter du dem från jorden fram till bettet. Och sen går du, någon leder dig fortfarande. Och bara håller tömmarna och går bredvid hästen. Alltså, du ska gå precis bredvid hästen vid jorden. Så att tömmarna inte kommer åt rumpan. Så går man där. Så man kan klappa lite på rumpan. Så håller du tömmarna i din hand och någon leder dig. Och så kan man börja lägga upp tömmen lite grann så på rumpan. Och dutta lite mot den när du går där bredvid. mm. mm. Sen successivt jobbar man sig bakåt eh, och då får man nästan gå upp lite mer i en snedd position så att tömmarna går från jorden ganska snett ut till dig så att den inte kommer åt rumpan. Därifrån söker du lite kontakt med hästens mun, fortfarande blir du ledd av någon. Och det här kan ta flera pass, det här kanske du inte gör på ett pass, det gör det på flera pass. Om Låt möjligt. det ta tid. Precis. Mm. sen därifrån då när du går en bit ifrån sparkavstånd du går nästan bredvid hästen då rätt ut så att tömmarna inte kommer åt rumpan så börjar du flytta dig bakåt prata hela tiden med hästen så att det till slut hamnar i den här bakompositionen så att tömmarna nuddar rumpan mm. successivt blir hästen spänd så tar du bort tömmarna direkt och sen går du emot igen prata, ber den klappa där fram successivt och till slut så kommer du kunna gå bakom och tömmarna kommer kunna nudda hästen utan att den kastar sig. Och när det kommer dit så brukar jag lägga tömmen lite. Liksom flytta den på rumpan. lägger den runt på andra sidan. Och så dutta lite med den så där Bara så att de vet att den kan röra sig överallt. Och det är ingen fara. Så bli led i ett inhägnat område. Ha i isär så att den inte fastnar. Om om du behöver släppa. Börja väldigt försiktigt. Och låt det ta tid. Det här kan ta ett halvår. Mm. det är ju lätt att man bara ut, går ut och tömkör och, kör och det, så är det ju med de allra flesta så går det väldigt väldigt bra men när du har kommit så långt så, och du kan gå bakom och hästen kanske lyssnar ganska bra att ta lite kontakt typ, gör lite halvhalter, gör en halt ställ lite inåt, ställ lite utåt. gör lite svängar så att du har kontakten att hästen fortfarande är avslappnad först då, när du kan svänga runt hästen överallt, göra halter och sånt där då kopplar du oskrivningskraftet fram och då är det viktigt att den personen fortfarande går bredvid. Utan att hålla i hästen. Och sen successivt får den då röra sig bort från hästen. Och till slut hamna bredvid dig. Mm. Och här kan man också, om man känner sig osäker, ha en longé Så att den bredvid, går bredvid dig med en longé fram. Så att om hästen blir spänd så kan den snabbt komma fram till hästen. Och hjälpa den gå framåt. För det är viktigt att tänka framåt hela tiden. De här hästarna blir spända, kan gärna backa att för att jag bakåt tänk och precis. kanske eventuellt ställer sig. Precis, alltid framåt, alltid framåt. Mm. Prata hela tiden med hästen. Ja. Jättebra tips. Ja, hänger du med på vad jag menar så tror jag att ja, du hänger med. med. <laughs> mm. Ta det lugnt. Låt ja, så jag vill det ta, jag vill ta tacks tid. mått för nej men nej men jag är med. Det, det är väl jättebra tips. Mm. låt det ta tid. Låt det mm. ta tid. Så lycka till säger jag till dig också. Mm. Ja. Och här har vi fått en ganska lång fråga mm. som har med många olika delar. Så det är möjligt att vi kommer flyta ut lite här. Mm. Men frågan, jag får nästan läsa hela frågan här. Mm. Börjar med det. Mm. Hur ser ni på att ha en häst i träning tävling? Lättare klasser men också även för högre klasser. Och att ha den på bete under sommarhalvåret? Funkar det för alla hästar eller finns det individer som blir trötta i muskler eller bara allmänt av att gå på bete och sova ute dygnet runt? Det finns så många olika åsikter kring detta och det hade varit intressant att höra vad ni tror. Jag tänker att vi människor själva knappast sover i tält och frossar i mat innan vi ska... Ursäkta, jag, gillar det. Ursäkta. Ja, jag med Innan vi ska prestera på tävling eller träning. Mm. Hästen är för vissa ett djur som mår bra av att röra på sig mycket och äta lite ofta. Men det är egentligen inte gjorda för att ridas, tränas, tävlas. Mm. Tack för en bra podd och jag ser fram emot era tankar kring detta ämnet. Spännande, um, säger jag. Ja, verkligen. Den här, det här var en fantastiskt bra fråga. för Jag tror att den ligger lite i tiden också. Mm. Um, många vill inte ha sina hästar på på bete i, på tävlingssäsong. Men då ska man veta att bete... Alltså bete för mig från när jag var liten. Mm. Det var ju liksom att skicka iväg hästarna i typ två månader. Så att de bara ja, fick äta. Det. Och så kom de tillbaka som bungal och trummor. Ja, och såg bara jättetjocka ut. Mm. Men det, <clears throat> det är ju så här att hästarna behöver ju gräsa för att må mm. bra. Mm. De behöver gå på gräs. Mm. Och eh, jag tror att man kan... Ja, men, men bete och bete... Det är två helt olika saker för mig. Mm, ja, men bete för mig... Det är ju... Visst att gå ute på natten också. Men framförallt att få äta gräs. Mm, för det är viktigt. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker alla hästar är värda att få äta gräs. Gå i stor storhage och götta sig lite i sommaren. Liksom. Ja, och har man, har man möjlighet att... Har man möjlighet att ställa in hästen i ett stall... Mm. Ehm, så att den inte behöver sova ute mm. innan tävling så, så är ju det... Det är väldigt individuellt. Men det är väl, det är väl bra. Jag har mina hästar på ett lösdrift. Mm. Och jag kan säga att mina hästar har aldrig mått så bra som de gör nu. Precis. Benen är kalla och rena och fina. De kan röra på sig hela tiden. Mm. Um, och jag menar, man behöver inte ha dem på en, på, i en jättestor hage på flera hektar. Alltså, det är ju... Som man har kanske på hingstbete och sådär. Men men jag tycker också att det är viktigt att de får äta gräs. Och då ska jag flika in att om en häst har magsår. Då gräsar man för att få det att läka. Ja, just det. Så, bete, bete, same, same. Men ändå väldigt olika. Gå på gräs tycker jag är viktigt. Och sen så, vi säger att de ska ha två veckor semester. Ja, alltså det här är också lite, jag tycker att, alltså jag tävlingssäsongen ligger ju här över vår, sommar, höst. Men man kan nog försöka planera in att hästen ska få lite vila också. I alla fall fyra dagar sammanhängande. Precis, för att det, är, det är ju som Anna säger alltid det, vila hästens försvar. Ja. Eh, och jag tycker väl, många säger att man inte vilar, och det brukar jag också göra. Och det gör jag nästan för mig själv, att det är mentalt rätt tungt i november, december, januari när det leder upp till knäna och blåst storm och regn från sidan. Då kan man ha lite dålig motivation. Och det kan hästen också ha och då kan det vara skönt att vila av den anledningen.
1: Mm. Men
0: vi har alltså att få vila på sommaren. Det är också det här underbara att få röra på sig och vara lite vildhäst. häst. Mm. så att man kan nog planera in mellan tävlingar att se till att hästen får lite vila. Det finns ju något som, jag såg att jag tror att det var Hipson eller om det var Ridsport eller någonting som hade gjort en artikel om överträning. Och det tycker jag är jätte jättebra. För att överträning det heter polycytemi. Och man måste vila för att få en utveckling. Det är ett väldigt känt fenomen bland människor. Att man övertränar. Precis. Och det här med att sova ute. Mm. det tror jag, är hästen van vid det då kanske de inte blir så trötta men det är helt rätt, alltså, de, blir, de, första, de ja. blir trötta de första nätterna yep. för att de är inte vana vid det så att det var det jag menar med, att har man möjlighet att ställa in hästen nätterna före tävling så är det bra mm. om hästen inte är van vid att gå ut i din runt ja. um,
1: jag att, har öppnat ja. upp
0: alla mina hagar nu så att, eller inte alla mina hagar men men de hagarna, så att alla får gå tillsammans. För jag hade ville för sig. Just det. För att hästar är riktiga oturspippisar. <laughs> och de bara skadar sig. Ja. Så han fick gå ensam. Men in till de andra. Men nu öppnade jag upp så att alla fick gå tillsammans. Mysigt. Men Mysigt. Ja, det är jättemysigt. Och jag har två löstryfter. Mm. Så att de kan gå in och få skydd för flugor och sådär. Ja. Men... Nej men det tycker jag. Och tänk individen. Tänk individuellt. Precis. Blir hästen extremt tjock? Mm. Sätt den på li- en liten ruta med gräs. Mm. För det är klart att jag menar, det är ju lika dåligt att vara överviktig som häst som att vara överviktig som människa. Mm. Ja, Det sliter ju väldigt. Ja. Det gör det. Ja. Uh, så att, äh, ja, nej men det tror jag är... Äh, lite luddigt fall, svar. Eh, kanske det känns, men alltså, låt dem äta gräs. Och låt dem få lite vila. Och, säger, ja, och sen du det kanske så, med fyra dagar. och Om det är ute på natt eller inte spelar egentligen ingen roll. Jag stod faktiskt i ett stall, då det var en sommar, det var väldigt, väldigt varmt. Och då stod de inne på dagen och ute på natten. Mm. Ja, och, det är men precis. Ett sätt. Mm. och sommaren som var så, så var ju det väldigt bra och, och kunna, att kunna mm. kunna göra så. Sen tänkte jag lite på det här att eh, jag tänker att vi människor själva knappt sover i tält och frossar i mat innan vi ska prestera på tävlingar. <laughs> jag tycker det är fantastiskt bra skrivet. Då kan men jag man säga får... att jag har jobbat om militär. Jag kan tusan prestera jäkligt bra <laughs> även om jag inte har sovit någonting så ett <laughs> <Ja. i> tält. <laughs> um, men jag tycker det är viktigt också att inte människofiera hästen. Mm. Um, för att vi funkar inte på samma sätt. Mm. Hästarna Alltså maten i hästens magsäck stannar där i 40 minuter. Mm. Då förstår ni hur ofta de måste äta. Ja. Um, så att um, jag tycker individuellt. Har man möjlighet att ställa in hästen för natten. Om den är ovan att sova ute mm. i för tävling. Mm. Gör det. Mm. Blir hästen väldigt tjock. Ställ den på en liten ruta gräs. Mm. Eller ett väldigt väldigt magert bete. Mm. Um, så. Ge dem några dagar sammanhängande vila även fast det kan vara tävlingssäsong för att de mår de gott utav. Ja, lite längre. Ja. Mm. Så, så, så tänker jag. Jag hade också alltid en regel på sommaren. Min häst fick alltid vila. Sen är det klart, jag hade jag unghäst då fick de vila rätt länge. För att de behövde banden mig smälta allting. De var rätt snurriga huvudet där ett tag tycker jag. Ja, och det den säger man generellt. Ja, och det säger mm. man generellt om unghästar. De behöver liksom lite tid. Ja. Men sen när man hade lite äldre tävlingshästar så var det lite kortare vila. Men jag hade alltid som regel att ha en eller två veckor. Oftast en vecka som jag bara skrittade på. Mm. Bara skritt. Ofta ut i skogen länge. Mm. Även pass i paddocker. Mm. Bara skritt. Det kommer vi prata lite mer om sen, eller hur? Det kommer vi prata om i sista, näst, sista frågan här. Ja. Äh... Men vi kör på. Mm. Så där, där är mitt svar. Undrar man någonting mer så får man höra av sig igen. Yes. Nummer åtta Massage efter Kiropraktik Och då är det så här Att En häst som är sne Har ju också ett muskelminne Att den ska vara sne Eller att den är sne Och då är det så här Att knäcker man rätt Med kiropraktik Jag jobbar med osteopati Och där knäcker man inte Men vill man använda sig av kirurgi så bör man massera efter. Ja. För att muskelminnet är ju detsamma även fast leden ligger korrekt. Yes. Det är inte Eller så, att, visst är det så Det är inte så att leden är sned utan det är musklerna som har dratt leden sned från början. Ja. Så säger du att du har en här som har gått en kul i hagen mm. och har ett snett bäcken. Mm. Och så korrigerar du det. Mm. Men det kommer ju det kanske inte kommer komma tillbaka till, till det ursprungliga sneda. men det kommer ju inte vara det kommer ju inte bli helt optimalt om du inte masserar loss muskulaturen för att musklerna drar ju. Mm. Mm. Precis. Du så, drar tillbaka. Ja, så ja, massage efter kiropraktik. Eller osteo eller osteopati. Men, jag, Men det gör ju in. Kan du berätta lite vad det är då? <coughs> Ursäkta min eh. morgonröst här. Osteopati <coughs> är ju när du använder hästens mjukdelar för att korrigera låsningar och öka följsamheten i kroppen. Mm. Så kan jag säga. Mm. Mm. Spännande. Eh, så att man knäcker inte hästen. Eh, du, det finns någon som behandlar sin häst med osteopati regelbundet. Mm. Där tycker jag absolut att ni ska massera efter. För att man ska inte behöva behandla en häst med kyrpraktik regelbundet. Nej. Um, för att uh, man ska inte behöva det. Om det är något alltså utrett av veterinär att den här är sni och det kommer fortsätta vara så oavsett om du masserar eller inte. Ja, just det. Men det är jätteviktigt mm. att, att massera loss muskulaturen. Jätteviktigt. Mm. 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 Så så säger jag. Spännande. Ja, det, yes. där, det, det är spännande. Mm. Ja. Eh, nio. Kan man tömköra för mycket och för ofta? Mm. Nej. Alltså, fortsättning på den här frågan. Det var att den här personen hade läst i en bok. Att det var en person som alltså, rekommenderade att man inte tömkörde för mycket. För risken är att testen då får ett bakåt tänk. Jag tycker att tömtköring är ett jättebra komplement till ridning. Och har du en ridhäst som inte har några större problem. Så, <kör> så är det inga problem att tömtköra. Och det är egentligen inga problem att tömtköra mycket heller. Hästar som har till exempel Kissing Spine. De tömtköer kanske varje dag. För de inte kan rida. Fast ändå behöver bygga upp och ha igång hästen. Det viktiga är ju att man faktiskt ser vad hästen gör. Och det är ju samma sak. Här kan väl ridningen gå lika fel som tömkörningen. Att man ser till att hästen har en framåtbjudning. Att man inte spänner in hästen utan att den jobbar avslappnat. Med rätt muskulatur, bär sig, får självvärdigheten. Att man verkligen ser att hästen jobbar rätt. Och det, är ju liksom, det kan man ju göra över ridning också. Att hästen inte jobbar rätt. Då är ju ridningen kanske inte heller det bästa <kör> alternativet. Så att länge du ser att hästen jobbar rätt så kan du tömköra ganska mycket. Om man ser ju på körhästar till exempel. De rids ju aldrig. De går ju bara för vagn. Mm. Så att, det må ju de bra av. <laughs> Nej, jag tycker ja. inte att man kan tömma kör för mycket. Jag ser, inte, jag ser inte risken med det. Se till att Nej. hästen jobbar rätt bara. Och för ofta, det här, det här har vi ju inne det här med policytaminien eller överträningen. Yes. Att se till att, yes. att hästen får vila emellan. Ja. Annars så blir det underutveckling. Bra, mm. bra flikging. Och det gäller ju allt. Mm. Ja. Och då väver vi ju in då nummer tio Är tumskörning tillräckligt arbete? Ja, och det här får man höra ibland. Och jag vet kunder till mig som hör att jaha, tömmkör, varför rider du inte? Och det där är ju ingen träning. Och vad, det där blir det ingenting av. Eller sådär, jag behöver inte tömmköra. Jag rider ju så bra. Att man får mycket sådana kommentarer när man kommer ut. Och det, det tycker jag är väldigt tråkigt. Och man blir lite ledsen. Och sen mm. är det ju skillnad på tumskörning och tumskörning. mm jag har träffat folk som sätter på någon inspänning och så sätter på en tömmarna och så går ut i skogen till exempel. Och säger att nu är jag ute och tömkör. Det är inte det jag håller på med kan jag säga. Nej. Alltså om man tömkör på rätt sätt, kvalitativt, då kan man få ett minst lika bra pass som när man rider. Och fördelen också det är att hästen inte behöver bära sin ryttare som oftast eller egentligen alltid i situationer kommer ur balans med sin häst. Alltså hur duktiga vi än är så stör vi alltid hästen när vi sitter på. Mm. Så att oftast kan man komma ett snäpp högre nivå. Man kan samla lite mer. Man kan vara lite bättre i öppnan. Man kan korsa lite mer i skönkevikningen när man tömkör. Just att hästen är själv. Mm. Man kan få lite mer självbärighet. Och därigenom då genom att tömköra på nästa nivå så kan man ju då förbereda hästen för att sen bara sätta på ryttaren. Det är ju jätte bra. Och det är Absolut. rätt skönt att känna att bara, jag behöver bara sitta upp det mesta är redan färdigt. Jag vet mentalt att hästen klarar det här från marken så jag kan börja jobba med det uppifrån. Mm. Så att tömkörning är of, alltså ett, ett jättebra arbete. Och det är i vissa fall då bättre. Eller man kan komma längre än vad man kan under sadel. Så att nej, tömkörning är ett riktigt bra jobb. Och alltså för den som kör, alltså jag blir svettig när jag tömkör när jag rider kan jag säga. För jag springer rätt mycket. Men som sagt, det är skillnad på tömkörning och tömkörning. Tömkör det kvalitativt, eh, inte bara stå på volten utan du är på rakt spår och jobbar. Du jobbar i alla gångarter och du sitter på hästen och ser till att hästen jobbar bra. Du kräver nästan nivå av hästen, då får du ett fantastiskt pass som du mm. kan ha nytta av. Och jag får mycket kommentarer när jag har varit och tömmkört testarna att de är så troligt mjuka dagarna efter. Men det var ju mina med. Mm. De var och, ju jätte, jättefina efter. Och när jag ägde häst och tävlade så hade man hade ju lite så här planering i uppladdning inför tävling. Mm. Så dagen innan är det lösgörande eh, lite mjukt och testa lite moment. Eh, och sen så ytterligare en eller två dagar innan tvm-körde jag alltid för att ha den bästa grunden inför tävling. Så tömkörning har varit en del i min tävlingsuppladdning. Det är jättebra. Mm, för jag fick så bra effekter av det. Mm. Så att, tömkörning är ett riktigt bra jobb, och både för häst och ryttare. Så mm. mer tömkörning åt folket. Yes! <laughs> då ska vi se. Då tar vi, Nej, tar vi hoppar elvan så länge. Då mm. tar vi sist. Mm. Så kan du då berätta lite kort om tömköra bettlöst? Ja, just det. Det går jättebra att tömköra jag brukar säga att du kanske inte ska testa tämbettlöst allra första gången på tömkörning. Utan det är bra kanske att kanske ha testat på ridning. Eh, och känt att ja, men hästen stannar. Eller hästen fattar grejen liksom. Mm. Så. Så det går jättebra. Då är det samma sak som vid ridning. man måste tänka att man inte ska ge ett för högt tryck över nosen. Eh, för de är ju rätt känsliga som jag sagt innan. Men det går jättebra. Ett problem jag möter ibland. Det är att... Eh... <tryck> När man vill ha ett ledande tygeltag, alltså att tömmen går från handen genom bettet eller det bettlösa tillbaka till jorden. liksom Den tumsättning vill man gärna ha på innesidan när man tömmkör. Mm. Då går inte alltid tömmen igenom den här ringen. Om man har ett hackamål till exempel eller en sidepull så är det en ring man fäster tygen i. <tömmen>, tömmen går oftast igenom men själva knäppet för att knäppa tummen det går Alltså metallbiten går inte igenom. Den är för stor. Och det är ett problem jag möter. Och det kan vara lite tråkigt. Då kan man rakköra hästen. Man får inte riktigt lika mycket kvaliteter. Det har vi pratat om i tömkörningsavsnitten. Så det får man lyssna på. Vad det finns för för- och nackdelar med att rakköra hästen. Man kan också fästa direkt i... I den bettlösa ringen. Och då är det sidepuller oftast bättre än ett hackamor. För då kan man fästa från handen rätt fram till hästen, hästens huvud. För att få den här ställningen. Eh, nackdelar med det är att hästen blir oftast ganska lång. Eh, och man kanske inte får balansen riktigt i sin ställning. Men man kan testa. Och det tredje tipset som jag brukar göra. Det är att jag helt enkelt delar tummen på mitten. Och drar igenom därifrån. För lädret går igenom. Mm. Men inte med halvbiten. Så att eh, det går att läsa. Man får lite uppfinningsrik. Mm. Det var ett bra svar. Mm. Då kommer vi till sista här nu då. Mm. Eh, Och det är rehabilitering bakknän, frågetecken Yes. Patella. Och där säger, mm. Precis, Patella. Där säger ju många väldigt olika. Mm. Eh, jag ska vara lite tydlig här. Ja. Jag rekommenderar inte... Bommar i första hand. Och varför jag inte gör det. Det är för att när knät. När muskulaturen runt knät. Inte är tillräckligt starkt. För att orka med bomarna, mm. Då hästarna är ju inte dumma alls. De flyttar ju runt jobbet. Då är det så här. att När knät inte orkar med bomjobbet. Då puttar det iväg det till höftleden. Mm. När inte höftleden orkar längre. Då går det ut i ländryggen och hästen får inte ryggen. Mm. Så jag säger så här. Bomträna inte hästarna i första hand. Mm. För att de måste bygga upp muskulaturen kring knät innan. Det är jätteviktigt alltså. Annars så går de sönder. Mm. Annars så får ni åka in med hästen med ont i ryggen. Och då kanske de kollar ryggen och inte bakknät. Det pratade vi om i Patella-avsnittet. Att det är väldigt svårt att hitta till knät som är huvudorsaken. För det blir så ja. mycket primära problem. Så lyssna på l- lyssna på, um, patella, Patella-avsnittet. Mm. Uh, och det finns ju jättemånga olika övningar. Och de här får ju stå för mig. Det här är vad jag rekommenderar. Mm. Men jag har också fått väldigt fina resultat på mina behandlingshästar. Med de här övningarna. Mm. Uh, men det här är ju ihop med behandling. Ska jag också säga. Ihop med behandling. För att det är viktigt att lossa på det som, som finns. Och mm. träna. Och lossa mm. Och träna. Och lossa Bakknän tar tid. Det tar tid. Det finns inga quick fix. Man kan underhudsblistra blistra bakknäna. Man kan spruta bakknäna. Man kan göra massor. Mm. Men det finns inga quick Nej. Och det är inget som säger att bomträning inte... Är bra. Det är klart att det är bra men inte i första hand. Nej. Mm. Jag kommer säga två saker som är bra. Mm. Långsamma promenader i svag lutning. Typ 20% lutning neråt. För han För, uppe på? Både och. Mm. För här tvingas hästen att vinkla in bäckenet och trampa under sig ordentligt med och Då jobbar muskulaturen kring bakbenen Alltså den stärks. Oj, nu ja. tappar jag dig här. På golvet. Jag sitter och vevar med händerna. Nej, ähm, äh, men jätteviktigt alltså. Jag vill verkligen poängtera att det här är, det här är jätteviktigt. Mm. Ähm, galopperas. I en lösare form, rakt fram. Mm. Inte på våld. Inte ihoptryckt. Inte graman. Inga hjälptyglar. Utan bara en, en matande galopp. Mm, och inte för Ut- fort. Nej. Det ska, vi ska inte skena fram här. Nej. Nej. Utan en kontrollerad galopp. I en lösare form. Tryck inte ihop hästen. Mm. Eh, sen ska jag också säga en sak till. Skritta i det hästar. Ja. Skritt är otroligt underskattat. Och en skritt ska ju vara en matande skritt framåt. Mm. Där man känner att hästen faktiskt jobbar med bakkärran och framåt genom kroppen. Mm. Ehm... Långa tyglar. Och skritta. Skritta i hästen med. Mm. Både till hands och uppsuttet. Det är jätteunderskattat. Mm. Och superbra. Mm. Så där, där säger jag om bommar och patella. Och mm. sen sen i ett nästa skede kan man lägga in bommar. Inte upphöjda bommar utan bommar på marken. Mm. Men hästen måste stärkas på rätt sätt innan. Yeah. Annars så går de sönder ännu mer. Mm. Och, be, och alltså Patella, det, det, det är ju svårt. Lyssna på vårt Patella-avsnitt. Ja, och det För finns ju en extra film också som vi gjorde till Patella-avsnittet. Nej, det, gjorde, det var fel. Ja, ah, glöm det. Mm. <laughs> det var ryggavsnittet och det ha en extra film. Ha? Ja, precis. Så att, Ja, nej, ja, det var vad jag har att säga om. Nu kanske det låter jättetråkigt, men jag vill verkligen poängtera att det är, det är viktigt- Sen vad alla andra rekommenderar, det kan inte jag stå för. Men jag kan stå för vad jag rekommenderar, och det är inte bommar i första hand. Nej. Och det här här. har varit intressant. Om det nu finns någon som har patellaproblem och mm. fått rekommendationer med bommar och jobbat mycket med det och fått resultat, antingen bra eller mindre bra. Hör av er. Och testa Absolut. kanske det som Anna säger här då. Och så se om det blir någon skillnad. Det kan vara jättekul att höra. Absolut. Mm. Det tycker jag absolut. Gör det. Och um, fråga varför bomträning rekommenderas. Just det. Om, om ni får det tipset av terapeut eller veterinär eller någon annan en kompis kanske någon i stallet. Frå- varför? Ja. Varför ska jag bomträna min häst? Men om man får svaret att hästen ska lyfta ordentligt på benarna mm, Men då får man ju ställa sig frågan är min, stark, är min häst tillräckligt stark för att jobba mm. så? Precis. Det är är jag tillräckligt? Muskler. Ja, alltså det be, du får ju gå kanske till dig själv då mm. är jag tillräckligt stark för den här uppgiften eller kommer jag få ont någon annanstans när jag gör det här just det mm. bra ja precis alltså tänk en vända till och överträna inte hästen nej mm. så. så härligt det var det va <laughs> ja så, så cool. det tycker jag. Mm. Alltså Vidare frågor på allt det här som vi har pratat om idag. Det kanske växer ännu mer saker i Hör mm. av er till oss. Yes. Då blir det ett till frågeavsnitt. Ja, precis. Om några veckor. Yes. Eh, Kontakta oss på sociala medier. Instagram, Equipodden. Yes. Facebook, Equipodden. Yes. Eller mejl. Info. Yes. Det går mm. jättebra. Ja. Det är en sak till som jag skulle vilja flika in här innan vi rundar av. Mm-hmm. Eh, och det är ju i förra veckan så var det ju en ganska hemsk olycka med en häst i Säve. Ja. Usch vad hemskt. Eh, med en häst som eh, red på eh, ridväg och mötte två eh, cyklister i hög fart. Eh, kort historia, hästen blir väldigt rädd och springer ner för eh, ett stupravinaktigt, ett mindre alltså. Och benet går väldigt av. Så de får ta bort hästen akut på plats. Och det är ju alltid sorgligt när det händer grejer. Och tankarna går verkligen till de här ägarna. Det känns otroligt hemskt och onödigt. Men debatten som har blivit som jag vill lyfta det är att när det är en ridväg, när det är en skylt med en häst på. Nu vet den här blåa. Då är det påbjuden ridväg. Och då gäller vissa regler. Och det här vet man nog inte om så mycket. Men då får man faktiskt inte cykla där. Nej. Och där gick ju faktiskt polisen ut och sa i P4 här. Mm. nu. Ja. Jag såg det igår kväll. Och det är en massa andra alltså medier som också har gått ut. Hipson har gått ut. Eh, för det här var i Säves. Och i Göteborg har man gått ut och sagt det här. Get- chefen där för förvaltningen. Någon mm. dam. Så att mm. det här är väldigt intressant. Och jag och min sambo vi diskuterade det här. Och är det ridväg då är det ridväg då är hästarna som äger det. Men ofta rider man ju på andra ställen också. Typ eh, promenadstigar eller så här, motionsspår och sånt. Ja. Eh, och då är ju cyklar också välkomna. Så att, då rider man kanske lite på egen risk. Och det kan vara bra att tänka på det också. Att cyklar kan komma i hög fart också. Eller så. Absolut. Det är viktigt att ha koll på reglerna kring... Eh, ja, men det är jätteviktigt. Vad skyltar betyder för den här häst- eller ridskylten då. Den betyder automatiskt att då får man inte cykla där. Och det visste inte så många. Nej. Inklusive mig faktiskt. Nej och det är jätteviktigt alltså. För mm. att uh, det händer och jag förstår då om man tycker. För jag har hört någon gång att om ja, rider man på vägen så får man faktiskt ta att det kommer bilar. Mm. Fast var det medmänskligheten där? Mm. Alltså va? <gör> Nej men man ska alltid visa hänsyn. Så är det. Ja det ska man. Det är jätteviktigt <gör> för att vad som helst kan hända. Jag mm. menar bara för att min häst är trafiksäker idag, så det är ju faktiskt inte säkert att den är där någon annan dag. Precis, det kan alltid hända någonting. Mm. Det är jätteviktigt så var ödmjuka. om mm. man vet ju inte vad det är för, för bakgrund på den hästen heller så, som man möter. Nej, Nej. Mm. precis. Det är viktigt. Mm. Det ja, var bara en sån här parentes som jag mm. kände att det ville jag lyfta i det här forumet också. Jättebra. Härligt. Men du, Anna, ska vi berätta lite vad som kommer att Vi har ju haft värsta planeringen här. Vi har värsta planeringen och det är så himla kul. Mm. Då är det så här: att, att nästa, vi ska spela in två avsnitt av samma sort. Ja. Inte riktigt, Nej. men samma nästa, tema. Ja, precis. <skratt> och det är hästens gångarter. Mm. Mm. Eh, vi kommer gå igenom de här. Vi kommer gå igenom även, vi kommer gå igenom alla gångarter, inte bara ridhästens gångarter. Uh-huh. Så gott Utan. vi kan. <laughs> ja, precis. Så gott vi kan. Eh, och vi kommer även ha lite spännande gäster. Ja, vi ska, ska inte vi berätta vi... vilka gäster? Jag nej. vet inte. Nej. nej, jag är sugen. Men nej, vi gör inte det. Och det kommer komma efter midsommar. Det är två gästavsnitt ja. som vi spelar in. in håll koll på våra sociala medier. Mm. Så ska vi lägga ut vilka gäster vi kommer ja, ha. Ja, men de det är, är stora ryttare ja. och människor. Det är så spännande. Det är ja, det blir... ska bli så himla kul. Uh, och sen så, så har vi ju. Men vi har också gäster som kanske inte är uh, superkända men som gör otroligt spännande saker med hästar. Två stycken, ja, uh-huh. eller hur? Vi har två uh-huh. kända och två som gör väldigt spännande saker som vi uh-huh. hoppas ska inspirera. Som kommer komma under sommaren ändå. <laughs> vi har ju två stycken som vi ska distanspodda med. Uh... Via utlandet, oh. nej inte via utlandet men de bor inte här Ja precis, internationellt mm. Ja tack, du är så internationell jag är så inrutad jäklar. jag hittar inte ordet oh. vi kompletterar varandra på många sätt Johanna. Ja det gör vi Jag ska också säga att det är Elin som klipper de här fantastiska avsnitten inte jag för att, för att det hade inte gått utan det är jag som lägger upp mycket på sociala medier Ja precis, vi har två olika ja. roller Mm, precis, vi har det, våra områden. Yes, flera gäster och det kommer mm. komma ännu mer spännande gäster längre fram. Vi ska prata mm. om hjälptyglar. Yes, vi ska prata. Ja, det, och det är lite, alltså, Hjälptyglar är laddat. Mm. Ja, det är det. Men det vi ska gå igenom det. Varför, hur, vad. Vilka finns? Vilka finns, ja. Vilken effekt har de? Vad är... Lite så. Mm. Mm. Jag ska få välja ut en muskelgrupp som jag ska gå igenom. Det ska bli jätteroligt. Ja. Vi kommer prata lite om hur en laser fungerar. Hur ja. man jobbar med den. Precis. Igångsättning efter bete. Mm. Lite tränare. Box versus lösdrift. Ja. Lite sådär. Så att... Mm. Nu laddar vi upp lite här för vi ska ha lite semester och vi ska resa lite och sådär. Så att vi laddar upp nu och spelar in en del avsnitt så att en del av de avsnitt som kommer komma här juni, juli och lite början av augusti, de kommer vara förinspelade. Mm. Men man får jättegärna skicka frågor ändå eller kommentarer eller tankar eller vad man skulle vilja utveckla i vissa mm. avsnitt. Och då, då löser vi det. Det är inga problem. Nej, och är det så att det är något som ni undrar och vill få... För- Får svar på prompt och då mm. lägger vi upp små filmsnutter yes. på det här på våra sociala medier. Mm. Mm. Precis. Ja, det är, så mycket kul ska komma. Jag hoppas ni också tycker att det här verkar roliga ämnen och roliga avsnitt. Så hoppas vi att det blir uh, kul. <laughs> Fantastiskt. Men du Elin, tack så himla mycket för idag. Jag tror att vi ja. har uh, fått med det mesta här faktiskt. Ja, vi fick med mycket. Mm. Och som mm. sagt, finns det mer? Skicka. Mm. Så önskar väl vi er en fantastisk dag och vecka. Ja, vi hörs nästa onsdag. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Hej då!